0: Estou. Seja bem-vindo ao Morning Garra Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. E seja bem-vindo a dezembro também, é né? o último mês do ano. A central do investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP Investimentos, uma empresa com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e venha conhecer a nossa assessoria de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira, assessor de investimentos lá na XP com o código 36194. E ao som de John Forget, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 1 de dezembro. Faltam 30 dias para acabar o ano e 23 dias para o Natal. Sonzeira do John Forget é, The Old Man Down The Road É uma novidade aqui na playlist do Morning Galo Não sei se você sabe, né? mas nós temos uma playlist No Spotify chamada Morning Galo com dois L's São 770 Músicas Aproximadamente 60 horas aí de puro Rock and Roll Se você quiser seguir, se vai pegar estrada no final de semana Está convidado então a curtir A nossa playlist Só colocar aí na busca Morning Galo com dois L's, tá bom? Vamos em frente, porque... As principais bolsas asiáticas encerraram a sexta-feira no terreno negativo, na contramão dos futuros em Wall Street e das recém-abertas bolsas europeias, após um fechamento de novembro muito positivo para os mercados de ações em todo o mundo e antes dos comentários do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, que podem oferecer mais pistas sobre a trajetória das taxas de juros nos Estados Unidos. Na Europa, o estoque 600 sobe 0,4%. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos mantiveram-se estáveis e o dólar caiu face à maioria dos seus pares dos países desenvolvidos. Os preços do petróleo operam em queda, mesmo após a OPEP+, concordar com um novo corte na oferta pela commodity. Um sinal aí de que os investidores... Uh, estão céticos de que essa medida será implementada na prática. Os investidores estão a ponderar se os ganhos agressivos de novembro em todas as classes de ativos poderão ir mais longe ou se foram demasiados. Alguns sugerem que as apostas mais otimistas do mercado sobre o aumento dos cortes nas taxas de juros no próximo ano refletem então de forma demasiada os comentários recentes dos dirigentes do Federal Reserve. Powell deve discursar no Spillman College, em Atlanta, nesta sexta-feira. Os dados recentes dos Estados Unidos revelaram nesta quinta-feira que a medida-chave da inflação para o FED, né, o PCE, diminuiu em outubro, reforçando a situação a favor do fim do aperto do Federal Reserve e reforçando a narrativa que animou os mercados a nível Uh, global no mês passado, né? O S&P 500 teve um dos seus novembros mais gloriosos, se podemos chamar assim, né? Mais fortes já registrados, enquanto o MSC, MSCI All Country World Index registrou o seu terceiro maior ganho mensal na última. Década. Bom, por aqui, o Ibovespa fechou a sexta-feira em alta de 0,92% e consagrou o mês de novembro como o melhor desde novembro de 2020, naquela puxada uh, em meio à pandemia, né? Uh, e dessa vez a alta foi de 12,54%. Além disso, o índice fechou uh, nos 127 mil, 331 pontos, o que não se via desde 15 de julho de 2021. Se outubro e setembro foram marcados como um período no qual os juros altos nos Estados Unidos minguaram o interesse de investidores por ativos de risco, principalmente nos países emergentes, o que se viu em novembro foi o oposto. Entre as maiores altas do Ibovespa no mês ficaram os papéis ordinários da Magazine Luiza com mais de 51,88% de alta. Também tivemos a lojas Renner com mais 33,5% de ganhos e os papéis da TOTUS com mais 31,61% de alta no acumulado de novembro. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Ah, não. No Brasil, no mundo, não. Só no Brasil. Ao som de Avanjad Sevenfold. Bem, começamos pelo Estadão Brasil na COP28 Quais são as principais estratégias e gargalos do país Na cúpula do clima em Dubai? Arthur Lira articula com Gilmar Mendes Projeto alternativo à PEC que restringe poderes do Supremo tá Aqui a foto dos dois imperadores brasileiros né? uh, E quando a gente vê essa foto que a gente imagina se deparasse com esses dois elementos aqui, a primeira coisa que eu faria era proteger a carteira né, o celular, botar a mão no bolso uh, vamos em frente risco de colapso em Maceió e nas minas da Braskem veja o antes e o depois de bairros afetados é uma imagem forte, viu precatórios, governo se prepara para editar medida provisória que libera 95 bilhões de reais e encerra calote Supremo finaliza o julgamento e autoriza o governo a quitar precatórios ainda neste ano. Pedro Dória, existe liberdade de expressão para inteligência artificial? A resposta não é óbvia. GPT-4, que agora enxerga imagens, acerta 90% das questões do Enem em 2023. ChatGPT surgiu mais humano do que a gente esperava, diz executivo da Microsoft. Petrobras, União garante mudança em estatuto com brecho para, brecha para contratações políticas. Vai ter greve de ônibus em São Paulo? Motoristas e cobradores suspendem paralisação. Vem aí um Milley versus Massa nas eleições de São Paulo em 2024, numa disputa de rejeições. É a coluna da Helene Cantanhede. Tá aqui a foto uh, do atual prefeito, Ricardo Nunes, que ninguém conhece, né? Eu nunca ouvi falar desse cara, e ele é prefeito da maior cidade de São Paulo, e para completar aqui o quadro trágico do outro lado está Guilherme Boulos bom o que, que nós vamos fazer, né? Israel acusa Hamas de romper acordo de cessar fogo e anuncia a retomada dos combates ah, vamos para a Folha de São Paulo. STF replica conceito do PL das fake news e eleva risco de judicialização contra imprensa. Gilmar elogia perfis jurídico e político de Dino e diz que STF pode ajustar decisão sobre imprensa. STF autoriza o governo Lula a pagar precatórios sem esbarrar em regras fiscais até 2026. COAF aponta transações suspeitas em convênios pagos com emendas de senador. Janones fica isolado na Câmara e deixa a esquerda constrangida após suspeita de rachadinha. Suspeito de promover esquema, deputado é alvo de representação no Conselho de Ética. Mas não, ele disse que foi uma vaquinha né, que ele fez entre os seus assessores. Deve ter sido uma vaquinha bem espontânea. né? Ou você colabora com a vaquinha... Ou você está na rua, né? Muito bem, viu, André Janones, parabéns, continue assim, uh, hipócrita pra caramba, né? Porque ficou uns dois, três anos aí falando da família Bolsonaro, das rachadinhas da família Bolsonaro e por trás das cortinas ele fazia rigorosamente a mesma coisa, surpreendendo um total de zero pessoas, diga-se de passagem. Israel diz ter retomado o combate em Gaza e acusa Hamas de violar trégua. Dia Mundial da Luta contra a AIDS, como dá para entrar nesta batalha? A uh, escola que sofreu ataque a tiros no Paraná escolhe um modelo cívico-militar. Tarcísio ignora orgulho conservador, diz aliado número 1 um de Bolsonaro na Alesp. Próximo do ex-presidente, Gil Diniz critica as senos do governador de São Paulo à esquerda. É só o que me faltava agora o Tarcísio virar comunista também pra, no, entre esses lunáticos aí, né? Uh, vamos pro valor econômico. STF autoriza pagamento de estoque de precatórios fora do teto de gastos. Baide Dolphin é eleito o carro do ano 2024. Receita abre programa que pode livrar contribuinte de pagar multas e juros. Braskem é intimada em ação bilionária sobre potencial colapso em mina. Veja ministério mais afetado pelo bloqueio de 1,1 bilhão de reais. COP28 aprova fundo de perdas e danos para o clima. Uh, vamos agora para O Globo. Bernardo Melo Franco, atestado médico, não justifica abuso de autoridade. Pedro Dória quem censura a inteligência artificial. Flávio Oliveira longevidade para poucos. Vera Magalhães liberdade de imprensa em cheque. Dino tem mais da metade dos votos que precisa, mas rejeição supera a desanimação. Um levantamento feito pelo O Globo. Brasil assume presidência do G20 com fome e desigualdade no topo da agenda. 750 milhões de pessoas sofrem fome crônica no mundo e 2 bilhões têm acesso irregular a alimentos. Petrobras vai ao CAD para renegociar acordo de Bolsonaro que a obriga a vender refinarias. Bela megalha: as origens do apoio político de Jumar e Moraes a Flávio Dino. Jair Bolsonaro tem nova derrota em ação contra Lula por danos morais. É coluna do Anselmo Góes. Vamos de Poder 360. Em carta ao Senado, Dino diz que será técnico e imparcial no STF. O ministro diz estar tranquilo para a Sabatina. COP28 aprova fundo de 420 milhões de dólares para combate ao aquecimento global. PGR denuncia governo do Acre e pede afastamento do cargo. Petrobras aprova mudar estatuto, apesar do, de questionamento do TCU. Preço do aluguel em Brasília bate recorde em outubro, diz estudo. Vamos para o Portal Metrópolis. Drama do colapso do solo em Maceió se agrava. Entenda as razões. Três momentos marcantes do show de Paul McCartney em Brasília. Paulo Capelli, Dino, caça a aposentadoria de delegados da PF por fraudar 400 inquéritos. Blog do Noblá, para evitar embates, Alcolumbre quer mudar formato de sabatina de Dino. Projeto alternativo, a PEC do STF impõe limitações a partidos nanicos. Os processos que os novos desembargadores do STJ herdaram, é a coluna do Guilherme Amado. Bolsonaro, indulto e aborto. Veja ações que Dino pode herdar no STF. Uh, dito isso, eu ia para os aniversariantes do dia, mas eu lembrei que eu não disse o que, que se comemora hoje, né? Hoje é Dia Mundial de Combate à AIDS e a data foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde e é celebrada anualmente desde 1988 aqui no Brasil, um ano após a Assembleia Mundial da Saúde, que fixou a data. De comemoração ah, Todo mundo sabe que a AIDS é uma doença que não mata por si só né? Ela causa um grande impacto No sistema imunológico E o paciente fica então sujeito a doenças Chamadas oportunistas né? Especialmente a pneumonia Que surge no organismo nesse momento de maior fraqueza Assim sendo, não se morre de AIDS né? Morre-se de complicações Geradas pelas doenças Oportunistas Também é dia do imigrante E dia do numismata Aqui, aqui uh, tive que dar uma olhada no Google né? O, o Numismata é a pessoa que se especializou em moedas ou medalhas Que tem um profundo conhecimento sobre a Numismática Que é a ciência que se dedica ao estudo de medalhas e moedas E aniversariam os municípios de Esperança, na Paraíba Irapuã, em São Paulo Sapé, na Paraíba São Simão, em Goiás Serra Preta, na Bahia, e Votorantim, em São Paulo. E na mitologia grega, uh, comemora-se o festival de Poseidon, né? o deus dos oceanos, que tem o seu correspondente na mitologia romana, como o deus Netuno, e nos quadrinhos, como o Aquaman, <risos> na verdade... Uh, nos aniversariantes do dia, então, agora sim, o primeiro de novembro, de novembro, de dezembro, marca o aniversário de Wood Allen, escritor, roteirista, cineasta, ator e músico norte-americano. Ele trabalhou como escritor de comédia na década de 50, escrevendo piadas e roteiros para a televisão, uh, além da publicação de vários livros de peças curtas de humor. Aí, no início da década de 60, ele começou a atuar como comediante de stand-up, enfatizando monólogos ao invés de piadas tradicionais. Em seus filmes, ele desenvolveu a personalidade né, de um intelectual neurótico, de um fracassado, né, um, um perdedor, um inquieto, inseguro, e que ele, Udo Allen, insiste que é bem diferente da sua personalidade na vida real. Em 2004, o Comedy Central classificou Allen em quarto lugar em uma lista dos 100 maiores comediantes de stand-up enquanto uma pesquisa do Reino Unido classificou o The como o terceiro maior comediante de todos os tempos. Vamos para os fatos históricos. Em 1 um primeiro de dezembro de 1822, Pedro I era coroado Imperador do Brasil. Uh, o Brasil que teve dois monarcas, você sabe, né? O Dom Pedro I, que governou de 1821 a 1831, e aí o Dom Pedro II, que ficou quase... Uh, cinco décadas, praticamente, na né? 1831 a 1889. Uh, mas tu sabia que o Brasil o Império também foi governado por três mulheres, né? em algumas ocasiões, a primeira delas, a Dona Maria Primeira, a Maria a Louca, né? <risos> e a segunda foi a Leopoldina, que atuou como regente em 1822 e teve grande influência no processo de independência do Brasil, tendo sido ela, a Leopoldina, a responsável por assinar o decreto que separou oficialmente o Brasil de Portugal. Isso pouca gente sabe, né? E a terceira mulher a governar o Brasil, essa sim, todo mundo conhece. A princesa Isabel, herdeira presuntiva do trono, que foi regente do Brasil em vários períodos. 1870, 71, 1876, 1877, 1887 e 1888. Um período que o Dom Pedro II já estava com a sua saúde... Uh, bem avariada, né? Durante esse período em que ela regeu o Brasil, ela sancionou, aí isso você também sabe, né? Em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, que foi a lei que extinguiu a escravidão no Brasil, considerada um grande marco na história brasileira e que eternizou aí a Princesa Isabel uma redentora. Em 1889, você também sabe, né? A monarquia foi abolida por um golpe de Estado militar e a República Federativa do Brasil foi proclamada. Uh, como eu sempre digo, né? Foi anunciada, mas proclamada mesmo até hoje não o foi, né? Fechamos com o ano de 1900 em um 12 de. Um 12, olha onde está minha cabeça. Né, 1 primeiro de dezembro a Comissão de Arbitragem de Genebra concedia a posse do território uh, do atual Estado do Amapá ao Brasil. A questão do Amapá ou a questão, né, como diria o nosso ex-presidente, conhecida na França como contestado Franco brasileiro, foi então a disputa territorial levantada entre a França e o Brasil sobre a questão da delimitação da fronteira entre a Guiana Francesa e o Estado brasileiro do Amapá também conhecido como Guiana Brasileira. todo um vasto território foi reivindicado então, pelos dois estados. A história da questão remonta ao Tratado de Utrecht, de 1713, delimitando as áreas pertencentes à França e Portugal. Uh, e mais tarde, o Brasil né, argumentava que a área inteira da bacia norte do rio Oiapoque pertencia a si, enquanto os franceses reivindicavam o interior do território. Como resultado, a arbitragem tornou-se essencial para resolver uma disputa que remontava há quase 200 anos. O Brasil já havia se oferecido, em 1856, para dividir o território disputado, tomando como limite o rio Calsoene. Mas a França recusou essa partilha, reivindicando seus direitos sobre o Araguari, o território em questão incluía todo o norte do estado do Pará, uh, o nordeste do estado do Amazonas e parte do leste de Roraima e representava uma área de 550 mil quilômetros quadrados, maior que a própria França, né? Uh, a França continental, entenda-se. A descoberta de ouro na região reacendeu o interesse mútuo pela posse definitiva do território, com a fundação de duas repúblicas não reconhecidas na região. Em 1895, Tensões fronteiristas eclodiram num evento conhecido no Brasil como a intrusão francesa no Amapá, uh, que envolveu cerca de 340 tropas e causou mais de 100 mortes de militares e civis. Sob grande pressão na sociedade em ambos os países, uma arbitragem por parte do presidente da Suíça, Walter Hauser, deu parecer favorável ao Brasil, então, no ano de 1900. Então, se é bem verdade quem se tratando de Copa do Mundo, o Brasil é comumente surrado pela França, né? Um freguesaço da França. Foi assim em 86 com o Platini, em 98 e 2006 com Zinedine Zidane. No tocante a essa questão aí envolvendo o Amapá, no corrente ano de 1900, nós resolvemos isso aí, tá ok? Deu o Brasil... E chupa a França, né? E dito isso fechamos o nosso Morning Galo dessa sexta-feira, 1 de dezembro, agradecendo a tua audiência e a tua companhia em mais uma semana, te desejando claro, um excelente final de semana fiquem na companhia de The Cult, e eu volto segunda-feira com mais uma edição do Morning Galo, tchau, fui!